0: Muy buenas tardes, queridos amigos. Sean bienvenidos a esta tarde de tertulia en la SW Radio Madera. Con el cariño de siempre les saluda Mariela Ríos. En este viernes 10 de septiembre de 2021, un día muy, muy especial para nosotros porque aparte que estamos iniciando el, el, el asunto ya casi, casi llegando. A, al Día del Grito, verdad, preparándonos para el, para el grito, que casi casi eh, en algunos lugares, en la Ciudad de México, verdad, por ejemplo, y en algunos lugares lo viven eh, como si fueran las posadas, ¿verdad? pues así, así más o menos estamos nosotros, y, y preparándonos para, para las, las fiestas patrias y todo, que quién sabe cómo vayan a estar en esta semana, en este año, ¿verdad? Pero aún así nos estamos preparando para festejar eh, en, este, en este año 2021 ¿verdad? Unas, unas cosas muy importantes, eh, aparte del inicio de la independencia, la consumación, ¿verdad? los 200 años. Así que pues va a ser una, una fiesta muy, muy especial que nosotros no nos queremos perder, pero eh, empezando por el principio. ¿verdad? Hemos de decir que hoy, 10 de septiembre, es día de San Nicolás de Tolentino, también día de San Eduardo, San Nemesio y también eh, es día eh, de San... Válgame otro, otro santo que se nos pasaba, ¿verdad? Eh, San Nemesio, San Eduardo y San Jacobo, ¿verdad? De los santos más... Eh, eh, relevantes del día y mandamos un gran abrazo, un gran saludo a todas las personas que llevan alguno de estos nombres y también en esta que es la semana número 77 de la cuarentena que aunque ya estamos eh, eh, se nos ha eh, declarado el semáforo verde pero nosotros debemos como, verlo como, como verde sandía, ¿verdad? Así, así, así mismo, igualito que una sandía, ¿verdad? Llevando todas las providencias, todas las, las cosas, ¿verdad?, para poder, pues, eh, estar de la mejor manera, ¿verdad?, y, y también las autoridades así lo manejan, ¿verdad?, como verde, con restricciones. Así que, pues, vamos a, a prepararnos para estas fiestas. Y como ya dijimos, el año 2021 es un año muy especial porque ya estuvimos eh, el pasado 13 de agosto Recordando los 500 años de la caída de la Ciudad de México, Tenochtitlan, ¿verdad? Y con ello, pues, eh, eh, finalizando o cerrando el ciclo de la guerra de conquista, la, lo que es la conquista de México, ¿verdad? Y, y ahora en septiembre, el 27, para ser más exactos, pues vamos a celebrar los 200 años de la consumación de la independencia de México y fueron pues exactamente 300 años, ¿verdad? Que pasaron de 1521 a 1821 y nosotros en esta, en esta ocasión queremos platicarles qué sucedió, ¿verdad? A grandes rasgos, ¿verdad? ¿Qué sucedió en esos 300 años aquí? En, en lo que fue la Nueva España, ¿verdad? En el territorio mexicano, en el virreinato de la Nueva España, un poquitín en la historia, eh, pues cómo, cómo eh, se vivía, ¿verdad? En aquellas épocas, en las cuestiones económicas, sociopolíticas, culturales, artísticas y muchas cosas que queremos platicar, ¿verdad? De la época que hemos conocido. Eh, históricamente hablando, ¿verdad? Porque desde la primaria, eh, en las clases de historia, pues se nos ha contado la historia así como, como en bloques, ¿verdad? En, en apartados, eh, como si una cosa no tuviera que ver con la otra, que la época prehispánica, que Mesoamérica, Aridoamérica, Oasisamérica y todo el asunto, y luego la conquista de tal año a tal año, y luego la colonia de tal año a tal año, la independencia de tal año a tal año, la revolución, pues sí, pero, pero no, ¿verdad? Todas las cosas tienen, tienen eh, están interrelacionadas, tienen sus antecedentes, sus, sus porqués, ¿verdad? Y en la cuestión de, de la historia, queridos amigos, más que ponerle nombre a los hechos, que eso es... Eh, contundente, ¿verdad? Los hechos suceden y nosotros, eh, los historiadores y nosotros de repente también, ¿verdad? Ya con el paso del tiempo para recordarlos, les ponemos el nombre en base a nuestra interpre inter interpretación. Válgame, ahora se nos traba un poquito la lengua, ¿verdad? De tanta emoción que traemos. Así que el lema de los historiadores, eh, el lema universal, es que pues para, para contar la historia, más que los hechos, ¿verdad? lo que existe para, para ellos y para nosotros que seguimos la historia son las interpretaciones. ¿verdad? Y, y esto pues, eh, ha dado en llamar ¿verdad? a los 300 años de, de, de que pasaron entre la conquista y la independencia de México pues la época de la colonia, como ya dijimos, el virreinato, la época virreinal. Pero en realidad, como el virreinato al que perteneció el territorio mexicano, el que se estableció acá en el territorio mexicano, y un poquitín más, que ahorita vamos a platicar, ¿verdad? Pues se llamó el virreinato de la Nueva España. Y así hemos titulado este, este capítulo, este programa, este episodio, este podcast, ¿verdad? porque aparte de estar en la SW Radio Madera, pues también usted nos puede escuchar en Spotify, este y todos los programas que estamos haciendo, ¿verdad? Ya los puede usted encontrar ahí en Spotify, ¿verdad? Y nos busca como tardes de tertulia y puede escucharnos, ¿verdad? Escucharnos eh, cuando usted quiera, compartirnos. Y también si nos quiere sugerir, ¿verdad?, alguna cosa, algo que decirnos, nos puede encontrar en el Facebook, ahí en nuestra página que es Tardes de Tertulia, ahí puede usted entrar, puede darle like si así lo desea, ¿verdad?, y ver nuestros, nuestras cosas que compartimos y también hacer comentarios, ¿verdad?, sugerencias y todo lo que nos quiera decir. Así que, pues así, así hemos llamado este, este, este programa, ¿Verdad? Porque Y luego la, la primera parte, porque queremos contar, ¿verdad? Estamos seguros que nos va a faltar tiempo de tanta cosa que queremos contar en, en esta ocasión. Ya dijimos que queremos hablar un poquito de historia, ¿verdad? La cuestión de antecedentes, que la organización social, política, económica, cultural, religiosa y todas esas cuestiones, pero también queremos hablar un poquito acerca de la cuestión artística, la cuestión musical, pictórica, literaria, arquitectónica cómo era la vida eh, cotidiana ¿verdad? en aquellos años y hay muchas, muchas fuentes que, que podemos consultar y que nosotros hemos consultado para, para nuestra investigación así que como fue tanto tanto lo que investigamos ¿verdad? y lo que encontramos, pues sí queremos compartirlo pues si no todo, ¿verdad? Pues casi lo, lo más que podamos con ustedes contarles la historia completa así. Así como nosotros, como a nosotros nos, nos llegó, ¿verdad? Eh, contarles nuestra interpretación, ¿verdad? Porque sí, no, no existen para los historiadores, más que los hechos existen las interpretaciones. Así que pues vamos a contarles qué pasó para comenzar, ¿verdad? ¿Qué pasó después de la conquista o, o de lo que nosotros hemos dado en llamar la conquista, en eh, 1521, ¿verdad? después de la caída de México-Tenochtitlan, eh, que tomaron como prisionero a Cuauhtémoc. A Cuauhtémoc lo tomaron prisionero, pero no, no, lo, no lo mataron hasta después. <coughs> Resulta que después de la caída de México-Tenochtitlan, hay algunas fuentes, algunos historiadores, que dicen que en realidad Hernán Cortés demolió, demolió la ciudad eh, antes, antes eh, en los tiempos del sitio, ¿verdad? En las batallas del sitio, para obligar a los, a los um, mexicas ¿verdad? A, a que ya pues, uh, se rindieran, ¿verdad? Que así fueron tirando los grandes edificios, que el Templo Mayor. Eh, que los palacios que había y toda esta cuestión, y hay otros que dicen que no, ¿verdad? La historia que a nosotros al menos nos contaban desde la primaria era que tras la caída de la Ciudad de México, Tenochtitlan pues eh, eh, los españoles, eh, con Hernán Cortés a la cabeza, ¿verdad?, los españoles que había, pues demolieron, demolieron eh, la ciudad, ¿verdad?, que no quedó piedra sobre piedra, y que con ese mismo material, con esas mismas piedras, valga la redundancia, con eso mismo construyeron la Ciudad de México, que después nosotros conocimos en la época virreinal y, y que recordamos más cercanamente, ¿verdad? La Catedral Metropolitana, el Palacio Nacional y el Centro Histórico de la Ciudad de México, ¿verdad?, pero no, ¿verdad? En realidad eso no importa mucho en el sentido eh, estricto de la palabra. La, la cuestión es que se, se hizo un nuevo planteamiento de la, de la cuestión, ¿verdad? Eh, también es importante mencionar eh, en, en, este, en este punto que la palabra México, México como tal, así como la pronunciamos orgullosamente, todos los mexicanos que hablamos español, que así como, como entre paréntesis, México es el país de habla hispana con más, eh, con más hablantes, ¿verdad? Donde, donde más hablantes eh, de español existen, ¿verdad? Y que por cierto el español no está declarado constitucionalmente hablando como la lengua oficial de, de, de México como país. Entonces, esta palabra viene del español, porque en realidad los mexicas, ellos decían México o Mexico Y tenían otra palabra, otra palabra que era impronunciable para los españoles, ¿verdad? Los españoles peninsulares que llegaron en ese tiempo, ¿verdad? Eh, y que México y otras palabras que yo tampoco pude pronunciar por más que intenté, así que pues... Por eso, por eso muchos, muchas este, palabras de, de origen indígena, de origen náhuatl, que vemos con X, nosotros las queremos decir con J o como decimos la X al estilo anglo, verdad, eh, con el sonido x, ¿verdad? como decir mexica, eh, huaxaca, y no, no, no. Los, los antiguos pobladores, los del imperio eh, mexica o mexica, Decían X con Che, ¿verdad? Y una cosa que aquí queremos dejar claro antes, antes de comenzar. ¿Pero qué les parece, queridos amigos? Y si para comenzar y agarrar vuelo así bien, ya encarrilarnos bien en nuestro recorrido por esta, esta época, esta, esta este tiempo, este pasaje de nuestra historia, pues lo hacemos después del corte, ¿va? Para que no nos interrumpan. Y así que quédense con nosotros, queridos amigos. No se alejen mucho porque esta tarde de Tertulia apenas va a comenzar. Muy bien. Queridos amigos, ahora sí ya encarrilados que estamos para contar la historia de la Nueva España como el primer virreinato en América, ¿verdad? Que se hizo como modelo de los demás virreinatos que hubo, ¿verdad? Que, que, que el virreinato del Perú, que el virreinato de la Nueva Granada y que el virreinato del Río de la Plata. Pues el pionero de todos los virreinatos, la punta de lanza fue la nueva España, pero la nueva España como virreinato no surgió sino hasta 1535. Exactamente 14 años o poquito antes de 13 años y, y cachito, ¿verdad? Este poquito antes de que se cumplieran 14 años de la caída de la Ciudad de México Tenochtitlan entonces, pues, ¿qué pasó, verdad? En ese inter, en ese inter de, de, de tiempo muy largo, ¿verdad? ¿Qué pasó con, con, con la, la consolidación? ¿Cómo llegó a, a, a instituirse este virreinato de la Nueva España? Pues es importante mencionar, ¿verdad?, que ahorita estábamos platicando un poquito de, de, de que demolieron la Ciudad de México, Tenochtitlan, ¿no? bueno, la Ciudad de Tenochtitlan, ya después fue rebautizada como la Ciudad de México. Eh, con Hernán Cortés a la cabeza, ¿verdad? Eh, y ya fueron reconstruyendo. De hecho, el Palacio Nacional, eh, que ahora donde, donde despacha y vive eh, el presidente de la República, era el Palacio de Moctezuma, o de Motecozuma, ¿verdad? Como era llamado por, por los mexicas. Eh, eh, y ya después, ¿verdad? El, el templo mayor fue demolido y ahí... Hicieron la Catedral Metropolitana, pero la Catedral Metropolitana tardaron muchos, muchos años en, en hacerla, ¿verdad? Todavía eh, faltó, faltó bastante, bastante tiempo. El asunto era que había que, que afianzar ese triunfo y ese triunfo de, de los españoles, pero también de sus aliados, sus aliados, ¿verdad? Los pueblos tlaxcaltecas, huejotzingas, eh, Cholultecas y, y, y Chalcas y todos, todos los que estaban sometidos por los mexicas que, que les traían bastantes ganas porque les estaban cobrando muy altos tributos y muy altos costos ¿verdad? también en, en cuestiones de vidas humanas y, y cositas así ¿verdad? cositas de esas que ya no aguantaban y los tenían pues prácticamente en jabón ¿verdad? Y se dice que los que consolidaron el triunfo verdad, de, de los españoles en esa etapa de la conquista de México, pues fueron esos pueblos, verdad, los pueblos aliados aliados de, de ellos acá, eh, cerquita de, de, de los mexicas. Pero someterlos a ellos en el sentido que a nosotros nos contaban en la primaria, pues no fue nada, nada fácil, nada sencillo. ¿Verdad? Dicen que se hizo como, como una especie de, de, de competencia, de, de, pues de maratón, de, no sé, ¿verdad? Como carrera de ir viendo hasta dónde llegaban estas extensiones territoriales eh, de la cuestión continental, de la tierra firme, ¿verdad? Hasta dónde llegaba el mar porque, pues sí, Hernán Cortés había llegado por. por primero por, por Yucatán, luego por Veracruz. Pero para el otro lado, ¿verdad? ¿Para dónde más? Si está muy largo muy, o muy corto, ¿cómo es, ¿verdad?, el asunto. Entonces fue, se fueron extendiendo. Y, y fueron viendo, ¿verdad?, que sí, efectivamente. El territorio, la tierra firme, se extendía aún más allá de la extensión territorial original del Imperio Mexica y la extensión territorial que tenían, ¿verdad? las naciones sometidas, los pueblos sometidos por los mexicas. Entonces, pues así fueron viendo, viendo esta esta posibilidad y estaban instalados tanto Hernán Cortés como Pedro de Alvarado y todos los que iban ahí con él en su plan de conquistadores. ¿verdad? Sí, andaban este haciendo. Y, y Hernán Cortés, eh, mucha gente eh, considera que fue, si no el primer eh, virrey de la Nueva España, el último Huaytlatuani de, de los Mexicas. Pero, queridos amigos, no fue ni una cosa ni la otra. En realidad, ya cuando se supo, ¿verdad? Cuando notificaron. A, al rey don Carlos I de España y Carlos V de Austria, ¿verdad? De, de, de la caída del Imperio Mexica y, y de la posibilidad de conquistar esas nuevas tierras para, para el territorio, para el Imperio Español, que apenas, apenas estaba formando como tal, pues eh, ya les dieron esta, esta, ahora sí que este permiso, esta venia ¿Verdad? De, de seguir conquistando y, y viendo nuevos territorios, nuevos terrenos, nuevas extensiones territoriales y toda esta cuestión. Entonces nombraron a Hernán Cortés como gobernador, gobernador del de reino de la Nueva España, porque él fue el que acuñó este término así, así como tal, Nueva España, porque él dijo: no, hombre, pues hay que, hay que hacer. Eh, así, así, eh, o, a otra corte y otra, otro, así como, como en España, pero acá, ¿verdad? Que sea la vida como en España, pero, pero acá, ¿verdad? En esta, en esta parte del nuevo mundo, en este nuevo mundo. Entonces empezaron a hacer una, una cosa que se llamó Consejo de Indias, que empezó a, a, a trazar, ¿verdad? Lo que iba a ser el virreinato antes, antes de, que, de que fuera el virreinato, ¿verdad? Empezaron a, a, a ver pues, cómo iban a ser las leyes, a regular las actividades económicas, políticas, eh, eh, toda esta cuestión, hasta las cuestiones culturales, cómo iba a ser el trato a, a los indígenas, cómo se iban a gobernar. Ya después, eh, esta, este Consejo de Indias, ya cuando se instituyó el virreinato ya en forma, ya nomás se dedicó a la cuestión de los indígenas, ¿verdad?, ya después se hizo otro consejo que fue conocido como la Real Audiencia para ocuparse de, de, de las cuestiones ya del virreinato. Pero el caso que decir, bueno, cómo, cómo gobernar a toda esta cantidad de pueblos, de naciones indígenas que, que para empezar no tienen la misma lengua no tienen las mismas eh, costumbres, ¿verdad? así como que se, se diferencian un poquito entre unos y otros, no tienen eh, la misma forma ¿verdad? De, de, de ver la, la vida, ni, ni mucho menos ya, ya cuando fueron extendiéndose un poquitín más al norte, que no tardaron mucho en llegar ¿verdad? Eh, a, a territorios que a conocer hasta los chichimecas y así, ¿verdad? pues vieron que había incluso otros rasgos físicos, y que entre ellos, los pueblos tampoco se podían tolerar muy bien, ¿verdad? Porque había cosas que los separaban culturalmente hablando, ¿verdad? Entonces, pues eh, el rey eh, Carlos, ¿verdad? El rey don Carlos, muy sabiamente, ¿verdad? Viendo toda esta situación... Eh, con los antecedentes de, de, lo, de las políticas eh, en cuanto al, a los indígenas del nuevo mundo, ¿verdad? Eh, descubierto por Cristóbal Colón, que había dictado su abuelita, ¿verdad? La, la reina Isabel, la católica, pues que, que los, los indígenas, la, los indios, que así llamaban ellos, a, a estos pobladores, porque como Cristóbal Colón creyó haber descubierto la nueva ruta de las indias, pues se llamó Las Indias, el nuevo mundo, ¿verdad?, y a los indios, a los pobladores de este nuevo mundo. Entonces, ¿cómo, cómo tratarlos? Tratarlos como, como seres indefensos, como niños que había que, que llevar, ¿verdad?, de la mano, que había que evangelizar, que había que convertir, ¿verdad?, al catolicismo y que había que cuidar, ¿verdad?, porque ellos pues era su, su, su terreno, ¿verdad?, y lo conocían mejor que nadie. Entonces, pues era, era algo así como, como una misión, una misión divina, que así lo entendía la reina Isabel, ¿verdad? La, la católica, y que Carlos, Carlos I, ¿verdad? El nieto, pues no, no lo vio así como tanto como misión divina, pero sí conservó esa, esa cuestión, ¿verdad? De, de, de conservar esas políticas públicas eh, para, para los indígenas de, de lo que después sería la Nueva España. Entonces dijo, pues cómo gobernarlos, verdad? Si, si son tantos y tan diversos. Desde un principio vieron, notaron ellos la diversidad de estos pueblos. Entonces dijeron, no, pues hay que hacer que se gobiernen ellos mismos en, en pequeños casicazgos, pequeñas eh, repúblicas de indios, que así, así les llamaban, verdad, y, y, y que se gobiernen, pero pero que se apegados a, a, la, a nuestras tradiciones, a nuestras leyes, a nuestra religión, ¿verdad? Siempre y cuando eh, pues, se, se dejen evangelizar, ¿verdad? Se pueda evangelizar, porque hasta eso, ¿verdad? Eh, se dice que, que, que los pueblos indígenas fueron sometidos por la cruz y la espada, pues sí, la espada sí la usaron bastante, pero sobre todo... La cruz, la cruz era una forma muy, muy importante de llegarles, ¿verdad? Por eso, desde un principio, desde 1522, 1524, ¿verdad?, empezaron a llegar los misioneros. Los primeros que llegaron fueron los franciscanos, ¿verdad? Luego llegó Fray Juan de Zumárraga, que fue, fue declarado el primer obispo de México. ¿verdad? Y luego, después llegaron los dominicos, y ya despuésito los agustinos, y por allá, por, por eh, 1540 y tantos, 1550, ya llegaron los jesuitas a la compañía de Jesús, y ya fuimos estando un poquito más completos en esta, en esta llegada de los evangelizadores, ¿verdad? Y empezaron ellos a, a estudiar. ¿verdad? según a las regiones que iban llegando, primero los franciscanos verdad, que, que iban llegando, cómo iban viendo a estos pueblos tan diversos, pero tan, tan eh? yo me imagino que los vieron también con, con cierta fascinación, ¿no? porque los, los, eh, los misioneros fueron los primeros que empezaron a conocer a, a los indígenas como nadie se había animado a conocerlos, ¿verdad? y los que ya después conservaron eh, sus, sus, uh, sus tradiciones y todos los, los documentos en los códices, que el Códice Badiano, el Códice Florentino y el Códice Mendocino y toda esta cuestión, verdad entonces ellos empezaron a ver cómo llegarles, verdad porque tampoco, eh, no, no había que abusar de la espada, había que hacer un poquito más, eh, uso de la cruz y de, de cómo llegarles para que ellos se convirtieran verdaderamente ¿no? al catolicismo entonces sí verdad llegó esta, esta, esta nueva forma y sí esta nueva forma de gobierno les fue funcionando verdad pero creo que ya tenemos que ir a corte y ahorita les vamos a platicar cómo era esta, esta forma, estas repúblicas de indios, estos, esta, esta cuestión ¿verdad? y otras cositas más. Así que no se alejen mucho porque ahorita regresamos. Queridos amigos, aquí estamos, estamos contando esta, esta etapa de nuestra historia, ¿verdad? ¿Qué pasó en esos 300 años entre, entre 1521 y 1821, ¿verdad? Entre la conquista y la independencia, eh, la institución del Virreinato de la Nueva España y todavía estamos con los antecedentes para que vean ustedes cómo es de extensa, cómo es de compleja esta parte de la historia y la queremos contar toda con lujo de detalles, ¿verdad? Y estábamos platicando esta cuestión de los indígenas, cómo tuvieron esa sabiduría, ¿verdad? Esa, esa cuestión de hacerlos que se gobernaran ellos mismos, ¿verdad? Eh, pero apegados a, a, a las leyes españolas, a las costumbres, a la religión, y para eso hicieron bastante buen uso, digo yo, ¿verdad? De, de las misiones, de los misioneros. Primero llegaron los franciscanos, luego los dominicos, los agustinos y la compañía de Jesús. Ya después llegaron los diocesanos, ¿verdad? Que también eran consejeros muy, muy cercanos del rey, ¿verdad? Y, y pues aquí, aquí hubo un florecimiento religioso muy, muy importante, ¿verdad? Que luego vamos a platicar. Pero déjenme les platico, queridos amigos, que en estas repúblicas de indios, que así les llamaban ellos a esos. Um, Casi cascos, porque, porque los gobernantes, como iban a ser, ¿verdad?, de, entre los mismos indígenas, tenían que pertenecer a las familias reales que, que ya existían, ¿verdad? Así, gobernándose, pero, pero en base a esta nueva situación, a estas nuevas leyes, esta nueva regulación, eh, cuidándolos muy de cerca, ¿verdad? Eh, se formaron ciudades, se formaron. Este, ayuntamientos, se formaron otras cosas que ahorita vamos a platicar, pero mientras estamos con lo de los, los, los indígenas, ¿verdad? Entonces eh, se dice que el mismísimo Cuauhtémoc que aunque lo tenían cautivo, lo tenían preso todavía, él fue el primer cacique de los um, indios, uh, de los indígenas uh, mexicas que todavía quedaban, ¿verdad? Y sus descendientes directos. Fueron los caciques de los nahuas ya después, ¿verdad? Así que siguió, siguió esta, esta tradición. También se instituyó la cuestión de la encomienda, pero la encomienda no se, no floreció mucho, luego la quitaron cuando se fue Hernán Cortés, ¿verdad? La, la quitaron, que no se fue por su, por su iniciativa, ¿verdad? Así de que ya, ya me voy, ¿no? Lo tuvieron que correr, ¿verdad? Lo tuvieron que, que sacar. Pero el caso es que aparte de la cuestión de cómo llegarles, religiosamente hablando, eh, si queremos platicar un poquito más acerca de, de este respecto, porque las que más contribuyeron a la evangelización de las naciones indígenas, tanto los, eh, los pueblos sometidos por los mexicas y otros que no habían conocido a los mexicas, pero que sabían... De, de, de buena fuente, ¿verdad? La, la, el poderío que habían tenido antes, antes de la llegada de los españoles, eh, fueron las mujeres, las mujeres, la, las mamás, ¿verdad? Sobre todo, de esos, de esos hombres que habían sido sacrificados en las guerras floridas. ¿Verdad? Recordemos los tiempos de, de, de los mexicas, tenían dos guerras, las guerras de conquista y las guerras floridas, y las guerras floridas las hacían cuando faltaban cosas de comer. Así que las guerras floridas, pues era para, para llevar prisioneros y, y, y convertirlos en, en comida, ¿verdad? En pozole, el plato eh, típico, el plato tradicional. Eh, se dice que las cabezas las ponían en los calpulis, ¿verdad? como una especie como de estacas, el corazón ¿verdad? y la sangre eran ofrecidas a los dioses y el resto del cuerpo era, era aprovechado ¿verdad? por los sacerdotes, lo, lo, lo destazaban y lo, y lo daban al pueblo para que lo, lo cocinara entonces cuando llegan estas, estas gentes los, los españoles y les ofrecen esta, esta cuestión de salvación automática de que ya todos los sacrificios han sido cumplidos por este hombre que está en la cruz que fue sacrificado para salvar a, a, todo, a la gente de todos sus pecados, de a todos los pecados del mundo, pues imagínense nada más ¿no? eh, claro que las primeras que abrazaron la cruz pues fueron las mujeres que habían sido más directamente afectadas, ¿verdad? Por la ausencia de sus hijos, de sus maridos, tal vez, ¿verdad? Eran pues hombres jóvenes, fuertes los que, los que agarraban, ¿verdad? Entonces fueron ellas las que, las que contribuyeron muy cercanamente a la evangelización. Pero también los españoles trajeron, trajeron este, los cerditos, ¿verdad? Los puerquitos que pues, cumplieron esta, esta misma función de alimentar, verdad, a la gente y, y empezaron a preparar unos guisos verdaderamente deliciosos, aparte del pozole, verdad, pues unas cosas muy riquísimas, luego trajeron también borregos, trajeron las reses y e hicieron otras, otras mezclas riquísimas de comer, verdad, una cosa muy, muy especial, también trajeron cosas de cultivo, verdad, que, que el arroz, que el trigo, que el azúcar, la caña de azúcar más bien, verdad. Y otras cosas que fueron cultivando poco a poco y trajeron nuevos, nuevas herramientas, nuevos implementos de labranza, ¿verdad? Que el arado y, y toda esta cuestión que los indígenas ap aprendieron a utilizar, ¿verdad? Y se fue formando este sincretismo cultural bien interesante, bien incomparable, ¿verdad? Eh, que, que del cual pues, nos sentimos bien orgullosos nosotros porque de ahí viene nuestra cultura, nuestra tradición de todo México, ¿verdad? De ahí viene nuestra cocina, que es bastante diversa a lo largo de todo el territorio nacional, ¿verdad? Vienen guisos como, como aparte del pozole, el mole, el mole que fue preparado ya después con todos los condimentos que conocemos, ¿verdad? Porque antes los... los los mexicas y los pueblos que, que preparaban el mole, no lo preparaban como después lo preparaban las monjas verdad, de los conventos, este, ya con canela y, y con almendras y cosas que trajeron los españoles, ya de, de sus culturas que, que traían ellos de antes. verdad. Eh, así que nosotros somos orgullosamente mestizos culturalmente hablando, pues por bastante, ¿verdad? por el lado de los indígenas y por el lado de los españoles, de los mestizajes que ya tenían... Entonces, imagínense ustedes ¿no? qué cosa tan especial. Pero hablando de la, de la cuestión histórica, queridos amigos, pues déjenme les cuento que en este Consejo de, de Indias, en esta nueva eh, situación de Hernán Cortés como gobernador y capitán general de justicia, porque así era su título, ya después él se adjudicó a sí mismo el título de Marqués del Valle de Oaxaca, ¿Verdad? Y, y, y pues así, ¿verdad? Estaba él muy feliz impartiendo eh, la justicia, dando, dando mercedes de tierra a todo el que se la pidiera, ¿verdad? Para que tuviera sus terrenos y sus asuntos, hasta que un buen día había un, un, un loco, ¿verdad? Ahora sí que le llamamos loco porque, pues sí, estaba muy un poco loco, se llamaba Cristóbal de Olid, ¿verdad? Él. Eh, intentó unirse a, a otros que, que querían derrocar a, a Hernán Cortés, va a tenderle una trampa, este, eh, había un, una, unos, eh, pues unas, unas cosas ahí en Coyoacán, ¿verdad? Antes, eh, ahora sí que, que como vemos la Ciudad de México tan grande como es, que ya fue elevada, al, al grado de entidad federativa de, de Estado, ¿verdad?, que tiene su propio gobernador y sus propias alcaldías y todo. Pero antes, tanto Coyoacán, Milpalta, Cuauhtémoc, y, este, este, Ixtapalapa, Mixcuac y todas esas cosas, eran eran poblados. Xochimilco, ¿verdad?, eran poblados que estaban lejos, o, o poquito lejos, ¿no? No, tan, no tan lejos, pero sí poquito lejos, salidos, pues, de la Ciudad de México. Y así duró por mucho tiempo, ¿verdad? Ahora es prácticamente lo mismo, ¿va? la zona conurbada y toda esta cuestión. Entonces, sí hubo un, unos hechos en Coyoacán que obligaron a, a Hernán Cortés a salir, a salir de ahí, de, de la Ciudad de México, y lo obligaron a salir más allá, al, hacia el sureste, llevando consigo... A su preso que tenía, ¿verdad? Era Cuauhtémoc, el famosísimo Cuauhtémoc, el cual ya no podía sostenerse mucho tiempo en pie, ya no podía caminar mucho porque ya había sido torturado, ¿verdad? Sus pies habían puesto, se habían puesto en braseros calientes, entonces pues ya no, no era el mismo, ya estaba mermado en sus capacidades, pero aún así se lo llevaron, ¿verdad? En esta expedición. Y cerca de Tabasco acusaron a Cuauhtémoc de conspiración, ¿verdad? Para, para hacer así como, como una especie como de prete, pretexto, ¿verdad? Para eh, insubordinarse eh, en contra de Hernán Cortés y a armar la, la revuelta. Ahora sí que la, la refolufia y todo esta, este motín que, que se iba a armar, ¿verdad? Y ultimaron a Cuauhtémoc colgándolo en una ceiba cerca de lo que hoy en día es el estado de Tabasco. Fíjense nada más dónde andaban, hasta allá, hasta Tabasco. Entonces, resulta que, pues sí, ¿verdad? Eh, también Hernán Cortés lo, lo, lo agarraron, ¿verdad? Lo. y lo mandaron a, al, al, al rey, le mandaron decir, ¿verdad? cómo había estado la situación. El rey dijo, ok, Hernán, mira, ya, ya, ya fue muy. Muchas gracias por participar, pero ya ya, este, ya no, no, no necesitamos sus servicios, ¿verdad? Como gobernador, ya, ya no va a ser capitán general, ni en justicia, ni en nada. Solamente le vamos a dejar eso del marqués del Valle de Oaxaca, porque eso pues ni sabemos qué sea ni, ni nada, ¿verdad? Eso solamente lo va a tener usted. Y de hecho, del, tanto de, los, de las provincias, los territorios de la Nueva España, se, se cuentan o se contaban. Dos señoríos. Los señoríos eran como, como territorios aparte, dominados por señores, señores marqueses, duques, condes y, y todo eso que tenían sus propios sistemas de gobierno ahí. Y uno de estos dos señoríos era el señorío de, de Oaxaca, precisamente, ¿no? que ese señorío todavía perteneció por mucho tiempo a Hernán Cortés y a sus descendientes, ¿verdad? Se contaba ahí en el, en el, en el, este, el en la división territorial de, del virreinato de la Nueva España, este, por, por bastantes años. Entonces mandaron a otro, otro gobernante que se llamaba, eh, bueno, tiene un nombre muy, muy raro, pero se, se, se apeidaba, ¿verdad? Este eh, Camacho, ¿verdad? Entonces, este, este, este hombre, pues fue el que ya después eh, integró la primera audiencia, que todavía no era real audiencia, así como, como lo, la conocíamos después, ¿verdad? Y pusieron como primer presidente de la audiencia, de la primera audiencia, nada más ni nada, nada menos que a Nuño Beltrán de Guzmán, un hombre sanguinario, tremendo, nefasto, y lo que le sigue, queridos amigos, pero vamos a otro corte comercial, chiquito, chiquito, pero ustedes no se alejen mucho porque ahorita regresamos. <música> Bien, queridos amigos, ¿y qué creen? Que ya es el último segmento, ella eh? estaba así como un poquito perdida, pero ya estamos en el cuarto segmento de este programa que se nos fue bien rapidísimo y apenas estamos con los antecedentes, ¿verdad? Nos quedamos en que quitaron a Hernán Cortés. Se puso este hombre, este hombre de nombre muy, muy curioso, ¿verdad? Que, que no, no cumplió gran función en la historia. Fue como el interludio, ¿verdad? El intermedio la transición entre Hernán Cortés y luego el primer virrey de la Nueva España, ahora sí, ya después, ¿verdad? en 1535, que fue Antonio de Mendoza y Pacheco. Pero antes de llegar, sí les quiero yo contar cuando se forma esta primera audiencia que fue presidida, ya dijimos, por Nuño Beltrán de Guzmán, que en muchas eh, fuentes históricas verdad, lo llaman simplemente Nuño de Guzmán, pero no, su nombre completo es Nuño Beltrán de Guzmán, que fue un hombre nefasto, como ya les estaba yo contando, ¿verdad?, que hizo y deciso ignoró las políticas públicas, la, la organización que estaban teniendo, cómo estaban batallando, ¿verdad?, todavía con los, con los indígenas, como que era una cosa que había que tratarlos con, con pinzas, ¿verdad?, porque pues estaban recién, recién este, evangelizándolos, estaban recién acoplándose a esta nueva situación, entonces tampoco había que abusar de más. Y este hombre, pues como no sabía los antecedentes, no sabía cómo estaba la situación, pues llegó y, y arrasó, ¿verdad? lo que pudo, hasta que se le marcó el alto. Y por allá, por el año de 1532, si mal no recordamos, ¿verdad?, ya se hace la segunda audiencia presidida por el padre, ¿verdad? El fray Sebastián Ramírez de Fuenleal, ¿verdad? Y es cuando llega Vasco de Quiroga a poner orden en esos territorios donde había arrasado o donde estaba arrasando Nuño Beltrán de Guzmán, verdad, allá por, por lo que hoy en día es el estado de Michoacán. Y pues sí, ¿verdad? Vasco de Quiroga primero llega como oidor, como miembro de la Real Audiencia. Entonces, eh, pues, eh, pone orden primero en esas cuestiones y luego ya lo nombran, eh, lo ordenan sacerdote y lo nombran obispo para poder hacer todas las cosas que hizo. Que, por cierto, en nuestros podcasts que tenemos en, en, el, en el Spotify, eh, tenemos el episodio que hicimos el Viernes Santo, que hablamos de él, más, más este, extensamente, de, de Vasco de Quiroga. Entonces pues eh, ya se empieza como que a asentar un poquito más el terreno, ¿verdad? Eh, se, se empieza a ahora sí a, a, a regular un poquito más, a, a aterrizar un poquito más cómo iba a ser el virreinato, el virreinato de la Nueva España, todavía con el Consejo de Indias un poquito cuidando eso, ¿verdad? Y, y como di ya dijimos, ya cuando se instituyó el virreinato, ya el Consejo de Indias nada más se... se se ocupó de, de las políticas eh, relacionadas con los indígenas, ¿verdad? Porque sí, sí, queridos amigos, las políticas públicas eh, en el papel son una cosa y siempre han sido, ¿verdad? Pero en la práctica es otra cosa muy diferente, ¿verdad? Eh, Ya lo estamos viendo eh, en las cuestiones históricas. Entonces, resulta de que el 8, el 8 de abril... Del 8 de marzo, y ahí estaba yo con Abril, este, el 8 de marzo del de año 1535, ¿verdad? Ya se instituye oficialmente el virreinato de la Nueva España, y como primer virrey, ¿verdad? Mandaron a este señor Antonio de Mendoza y Pacheco, que él tenía mucha experiencia en pueblos recién convertidos, porque antes, antes de que pudieran. Este, conquistar eh, o reconquistar el reino de Granada eh, en 1492, ¿verdad? En España, este pues él había sido virrey en Granada. ¿verdad? Recordemos que España, eh, casi la mitad del territorio español, ¿verdad? Había sido eh, pues, territorio árabe. ¿Verdad? Y había califatos, había este, unas cosas pues muy, muy padres, ¿verdad? En ese tiempo, porque hubo un florecimiento cultural muy, muy importante, de, del cual los españoles son herederos y como tales nos trajeron un poquito o un bastantito de eso para acá, ¿verdad? En muchas cosas. Y ahorita hablábamos de, la, de las cuestiones que trajeron de la comida, ¿verdad? De productos agrícolas, cosas que después trajeron para, para comer y fue una cuestión, pues empezando por ahí luego la arquitectura y las cuestiones artísticas y otras cosas, ¿no? Pero el caso que este este hombre este Antonio de, de Mendoza y Pacheco pues sí, realmente fue un, un virrey muy, muy especial que, que, que se tuvo más o menos entre 1535 y 1546 ¿verdad? Una cosa así eh, la cuestión de los virreyes, ¿verdad?, el virreinato, eh, es importante mencionar, ¿verdad?, antes de, de cerrar este, este capítulo, eh, que es un… un el, el virrey, ¿verdad?, es, eh, es, etimológicamente significa en lugar del rey, ¿verdad?, era el representante del rey de, de España en, en territorios, eh, en su virreinato, más espe específicamente, pues acá en el Virreinato de la Nueva España, entonces era nombrado directamente por, por el rey, ¿verdad?, no había un perfil especial, no había requisitos que tuviera que cumplir, ni de edad, ni de formación académica, ni de nivel socioeconómico, ni de nada. Nada no más que fuera amigo del rey o que tuviera alguna relación cercana con el rey o que cumpliera con algún cometido que el rey tuviera, verdad? alguna misión que el rey tuviera pensado o algún que podía solucionar algún problema, algún conflicto que hubiera por acá por el virreinato, entonces mandaba pues al que él quería, ¿verdad? Y en algunas fuentes históricas dicen que traían eh, más o menos como tiempo, eh, como un mínimo de cuatro años, ¿verdad? Aunque sí hubo muchos virreyes, que no daban el ancho y al primer año, antes del primer año, les mandaban su su carta de, de, de retiro, ¿verdad? Les decían, véngase de regreso, haga lo que quiera, pero ya no lo queremos el Virrey, ¿verdad? Y ya tenían que, que ellos que renunciar. Y había otros que que sí, les decían, no, mira, ni te regreses, este quédate ahí. ¿verdad? y había otros que, que morían, verdad, morían tanto eh, para antes de llegar acá o ya cuando, cuando estaban acá, y el, el obispo verdad, o el, o el arzobispo era el que, el que la hacía de virrey, así tenemos un, un arzobispo de apellido eh, Palafox ¿verdad? que la hizo de virrey, y en el tiempo que, que estuvo el virreinato de la Nueva España, pues hubo 46 virreyes, ¿verdad? se nos enseña también en la primaria que Juan de Odonojú fue el último virrey de la Nueva España verdad que eh, su nombre está en el acta de independencia más no su firma por cierto ¿eh? pero ahí está su nombre eh, pero no él ya no venía en calidad de virrey venía en calidad de capitán simplemente ¿no? el último virrey como tal fue Nada más y nada menos que Juan Ruiz de Apodaca y Elisa, ¿verdad? El que, el que le entregó, el que le entregó a, a, este, a, a Juan de Odonoju, ¿verdad? Eh, no le entregó este novela, pero le entregó a novela, ¿verdad? Y luego ya este Juan de Odonoju. Pero el caso es de que, de que cuando se instituye este virreinato, ya se establecen como iba a ser la forma de, de, de gobierno, tanto políticamente hablando como económicamente hablando. Se establecen las provincias. El, el virrey era, era algo así como, como un burócrata, ¿verdad? Como un godín, como les dicen ahora, ¿verdad? Este tenía muchos, muchas limitantes. Eh, sí, era, era el representante del rey, pero obedecía solamente las órdenes del rey. Él no podía tomar muchas orden, muchas atribuciones que digamos, ¿verdad? Este, los gobernantes y de, eh, corregidores y esos, pues no, esos solamente pasaban por sus manos, ¿verdad? Los nombramientos. Este, luego en las provincias, pues no había gobernantes directos, ¿verdad? No había como gobernadores. Eh. Ya después había intendencias, pero las intendencias las hicieron ya casi al último. ¿verdad? porque hubo también varios reyes en el, en el transcurso, verdad, entre, en, entre 1521 y 1821, ¿verdad? empezamos con Carlos I, Carlos II, Carlos III, Carlos IV, ¿verdad? y luego también los, los, los Fernandos, los Felipe, total que hubo dos casas, ¿verdad? la casa de Austria y la casa de, de Borbón, ¿verdad? los Borbones, entonces hubo una, una cosa, queridos amigos, que empezaron que los, los alcaldes, los corregidores y, y otros otros um, figuras, ¿verdad? Que sí les vamos a platicar con más a detalle la próxima semana, ya les prometo, ¿verdad? Ya empezarlos a platicar ya ahora sí del Virreinato de la Nueva España, la historia de los mejores virreyes, empezando por, por Antonio de Mendoza y Pacheco, ¿verdad?, y, y, y cómo se fue extendiendo el virreinato de la Nueva España hasta ser el más grande de todos los virreinatos, llegar nada más y nada menos que hasta, hasta el oriente, lejano oriente, ¿verdad? las Filipinas, las Islas Marianas y Taiwán, que en ese tiempo era la isla de Formosa, ¿verdad? Y unas cosillas que les vamos a contar muy interesantes, así que no dejen de acompañarnos la próxima semana a las 5 de la tarde por esta misma estación. Pero antes, antes de despedirnos, porque creo que ya, ya estamos llegando ya a la parte final, pues queremos felicitar a los cumpleañeros de la semana, la gente que está celebrando aniversarios, cumpleaños, cosas que haya que celebrar, pues hay que celebrarlas con bombos y platillos, ¿verdad? Muy especialmente quiero yo saludar en esta ocasión, a nuestros amigos de Macrored Madera, ¿verdad?, que estuvieron celebrando su cumpleaños número 3 eh, en días pasados, ¿verdad?, el 31 de agosto, si mal no recordamos, ¿verdad?, su aniversario número 3, pero van a estar celebrándolo ya específicamente, ya ya bien, ¿verdad?, este próximo domingo, ¿verdad?, el 12, van a estar en la final de un concurso ¿verdad? que organizaron, eh, bueno, no, no concurso, pero algo algo así, ¿Verdad? Una, una, una cuestión muy especial que se llama Madera Tiene Talento, que estamos viendo verdad y en, en el Facebook los, en los, este, los videos que mandaron las, las, las gentes, los artistas maderenses, ¿verdad? y en todas las bellas artes, ¿verdad? cómo hay talento aquí en Madera, que nosotros, si no fuera por nuestros amigos de Macrorred, ¿verdad? que se les ocurrió hacer esta convocatoria, pues simple y sencillamente no los conociéramos ¿verdad? y nos encantan, vemos los videos, los disfrutamos y ahora podemos verlos en vivo, ¿verdad? tanto con, con las restricciones ¿verdad? correspondientes, sanitariamente hablando, este próximo domingo en el Centro Cultural San Pedro, donde va a ser ya la, la, la premiación verdad, eh, hay que nos cuenten ya bien cómo va a estar este asunto y toda esta cuestión, ¿verdad? ya están ahí anunciándose, pero también ¿verdad? entre los cumpleañeros de la semana Queremos saludar a Miranda Molinar, ¿verdad? que estuvo celebrando eh, su, su noveno cumpleaños. También un abrazo bien, bien fuerte a nuestra amiga Lucy Domínguez, que va a estar cumpliendo años el próximo martes. Y también un abrazo fuerte, fuerte, fuerte a mis compañeros y amigos locutores de la SW, porque el 14 de septiembre vamos a estar celebrando aquí en México el Día del Locutor ¿Verdad? Y así que para ellos también va nuestro abrazo, nuestro agradecimiento y nuestra felicitación. Y a ustedes, queridos amigos, también nuestro agradecimiento por su atención y compañía y nuestra invitación para que nos acompañen, ya dijimos, la próxima semana a las 5 de la tarde por esta misma estación, ¿verdad? Así que pues a nombre, a nombre de nuestro equipo de producción, y a nombre de Janet Chacón, gerente de la SW Radio Madera, su amiga Mariela Ríos se despide de ustedes. Pero les recuerdo que ustedes y nosotros tenemos una cita la próxima semana aquí. Así que no se olviden, a las 5 de la tarde y entre tanto, pásenla muy, pero muy, muy bien. Hasta la próxima.